1: Je suis prête. Ok les gars, bienvenue dans le podcast Monsieur Clone, créé et écrit par Elisa Elia. C'est depuis trois ans déjà que nous sommes devenues étudiantes et entrepreneuses. En effet, c'est à nos 16 ans que tout a commencé. Nous avons lancé notre propre marque de bijoux, Clonof.
0: Dans ce podcast, on parle d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises de développement personnel et aussi un petit peu de nos vies. Bref, du coup, on va vous partager notre expérience de jeune businesswoman, c'est parti Donc, pour cet
1: épisode, on va parler d'un sujet un petit peu plus profond et très axé sur le développement personnel, puisque l'on va discuter ensemble de la fameuse peur de l'échec et surtout, comment la surpasser.
0: Alors, pour ça, on a envie de vous proposer un épisode euh, organisé de différentes façons. On va commencer par parler de notre perception. Donc Léa, je vais t'interviewer un petit peu. Je vais te poser la première question. Toi, comment tu le vis et comment tu perçois ou tu as pu percevoir, par exemple au début et à la création de Clone of, cette peur de l'échec euh, Je
1: pense qu'à la création, j'ai jamais vraiment eu une peur de l'échec. Je pense que c'est franchement dû à mon âge déjà. Car en fait, je fonçais euh, tête baissée dans le projet et je ne pensais pas aux conséquences. Je pense que l'âge voilà, a beaucoup influencé sur ça. Mais euh, de plus en plus que je grandis, je reçois plus une peur de l'avenir et moins une peur de l'échec. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, vu que j'ai déjà entrepris et entre sortes réussi un projet, j'ai peur euh, des futurs projets que je vais pouvoir lancer. Et j'ai peur qu'à ce moment-là, euh, vu que j'ai réussi assez, on va pas dire facilement, mais euh, jeune... J'ai peur que mes futurs projets ne vont pas fonctionner aussi bien et aussi rapidement. Et donc j'ai vraiment une peur euh, pour l'avenir et pour mes futurs projets. Mais en soi, la peur de l'échec, je ne l'ai jamais vraiment ressentie euh, pour Clone. Et toi
0: Alors euh, moi, je pense que par rapport à cette peur, c'est plus euh, un moteur, on va dire, qu'un frein. Dans le sens où euh, bah, je pense, toi, pour rebondir aussi un peu ce que tu, sur ce que tu as dit, au départ, c'est que oui, c'est une question d'âge, mais aussi, je pense que c'est une question de mentalité et de personnalité, dans le sens où euh, on a, enfin, toi comme moi, on n'a jamais été très peureuse et on, on a tendance à foncer euh, droit dans le mur ou vraiment tête baissée surtout, <rire> parce que droit dans le mur, c'est un peu, <rire> c'est un peu triste quoi. Mais euh, donc je pense que c'est aussi euh, notre euh, une de nos forces. Et euh, donc pour moi, la peur de l'échec, c'est une je pense de mes plus grandes peurs d'un côté mais euh, de l'autre elle me freine pas vraiment dans mes projets puisque euh, bah, on a réussi euh, comme tu le disais à entreprendre et à euh, lancer plein de projets que ce soit du coup euh, notre entreprise clone mais aussi le podcast euh, et plein de projets euh, en parallèle de ça en parallèle de nos études et du coup je vais le percevoir plus on va dire comme euh, le fait d'avoir peur d'échouer, ça va me faire encore plus bosser. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver et au moins je me dis que n'y il a pas de raison où si j'y arrive pas, c'est que je pourrais n'en vouloir qu'à moi et j'aurais pas assez bossé. Donc que ce soit pour le scolaire, j'ai toujours été euh, on va dire à peu près bonne élève, je bossais à fond et du coup, je me disais ben bah, il y a pas de raison que j'échoue et je pense que c'est pareil euh, du coup dans la vie professionnelle. Je pense aussi qu'on est quand même assez exigeante avec nous-mêmes. Et euh, on
1: aime vraiment prendre des risques et en fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'on multiplie les projets, les idées. Car si on fait beaucoup, beaucoup de projets, en soi, peut-être qu'on va avoir une partie d'échec. Il y aura aussi automatiquement une partie de réussite. Et donc, euh, peut-être que ça nous conforte dans l'idée de se dire, ok, on se lance. Et en soi, peut-être qu'on va échouer, mais vu qu'on se lance assez souvent et qu'on prend souvent des risques, on a quand même pas mal de chances de réussir au final parce qu'on se donne les moyens d'arriver
0: et d'atteindre nos, nos objectifs surtout. Et en soi, pour rebondir un petit peu, ce que je trouve aussi, c'est qu'on ne va pas forcément s'attarder beaucoup sur nos échecs. Tu vois, on va les prendre en considération, mais enfin, on ne va pas en parler. Si On ne
1: va pas se mentir que si, ça freine. Enfin, en fait, ça fait surtout, je pense, c'est une claque, un échec. Et euh, soit la claque, tu la prends du bon côté soit du mauvais côté soit tu vas rebondir sur la claque et en sortir du... un petit peu plus fort sur ta claque <rire> mais par exemple notre plus gros échec il faut savoir que c'est un sujet très sensible c'est très et... tabou enfin, on en a parlé vraiment à très peu de personnes parce à... que c'est vrai que qu'on aime bien exposer enfin, comme tout le monde nos réussites mais nos
0: échecs on, on a du mal à en parler même à nous-mêmes et je pense aussi que c'est très très culturel en France c'est toujours tabou les échecs on le voit sur les réseaux sociaux tout le monde sa réussite sa vie parfaite et dans l'entrepreneuriat également, nous, on n'en parle à personne. Moi, je sais que si j'échoue dans un projet ou quoi que ce soit, je vais faire la morte comme si ça ne s'était jamais produit. Toi, peut-être, euh, je ne sais pas si tu en parles plus. Tu communiques un peu ouais, moi, avec Moi, j'arrive quand même plus à
1: pas à assumer mes erreurs. Mais si, euh, si, si, en quelque si. sorte. En fait, euh, je m'en rends compte et justement pour un peu les surpasser et pour justement savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant je demande l'avis souvent de mes proches qui vont me conseiller et me pousser vers le haut parce que seul des fois, ben en soi, euh, seul des fois, tu peux broyer du noir et, et automatiquement, euh, c'est un, un cycle vicieux où tu vas être là, oui, j'ai échoué, j'ai échoué, euh, je ne vais jamais y arriver. Et plus tu te répètes ça, ben, moins tu vas y arriver. Donc, ça y que j'aime bien en parler pour euh, justement surpasser mon échec. Après, voilà, dans Clone, on a tellement vécu peu d'échecs que dès qu'on en a vécu, ça a été pour nous euh, une très mauvaise passe. Après, ça a été assez rapide. On n'a pas non plus, euh, on a pas passé une non, semaine dessus, tu vois.
0: Mais en soi, euh, quand on dit oui, on a eu très peu d'échecs. Je pense que c'est vraiment lié à ce que je disais un petit peu au départ. C'est que euh, bon bah déjà, on regarde nos chiffres et on fait attention à ce qu'on fait depuis pas forcément très longtemps, tu vois, depuis un an. Et avant, je pense qu'on a eu plein d'échecs, mais qu'on s'y attardait tellement pas, tu vois. Ouais,
1: bah, en fait, on a toujours été tête baissée, toujours enfoncé. Et, et, euh, et on trouvait si des on solutions. est chaud, on s'en fout. Quoi. En fait, c'est juste que notre société, dès le départ, a été tellement feeling que dès qu'on était au pied du mur, c'était là qu'on réagissait. On n'a euh, jamais anticipé. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas peur de l'échec. Oui, c'est vrai. Parce qu'en soi, on
0: ne on comprend pas. <rire> depuis qu'on prend conscience de nos responsabilités, qu'on a une équipe à gérer, euh, qu on est que ça s'est là... professionnalisé. C'est ça, qu'on n'est plus là seulement pour le fun. Je trouve que là, il y a plus cette peur de l'échec. Tu vois, quand on va mettre des budgets, par exemple, dans la com, on en parle et on est en mode si ça marche pas, c'est un problème.
1: Moi, je sais que depuis la réelle création de l'entreprise, ça m'a mis une pression supplémentaire, en me disant là, c'est plus un loisir, c'est plus un jeu. Euh, tu peux pas arrêter du jour au lendemain en te disant euh, c'est bon, je passe à une nouvelle activité, à un, à un nouveau hobby. Non, non, là, c'est un vrai truc. Tu dois chaque mois. Euh, payer euh, des, des charges des salaires et t'as pas le choix t'as pas le choix d'arriver t'as pas le choix de faire des ventes t'as pas le choix de bosser enfin, ça devient plus euh, pas une contrainte parce qu'on prend toujours du plaisir à bosser
0: mais on sait qu'il y a un enjeu derrière qui est beaucoup plus important c'est sûr clairement et personnellement par contre moi je sais que c'est un point sur lequel je dois m'améliorer c'est que l'échec je le perçois vraiment comme une honte et si à un moment j'ai l'impression d'échouer dans ma vie que ce soit dans ma vie euh... Professionnel, mais ça peut être aussi personnel, social. Enfin, tu échoues partout, dans toutes les sphères de ta vie. Je sais que je vais absolument pas en parler et que pour moi, ça va vraiment être honteux. Et je pense que
1: plus on grandit, plus on a peur de l'échec parce qu'il y a une pression sociale qui est autour de la réussite. Ou comme tu disais en France, l'échec c'est très mal vu. Donc dès que tu entreprends, tu sens l'obligation de réussir. Et tu te mets toi-même une pression. Comme on disait, on est très exigeant plus avec nous-mêmes qu'avec les autres et c'est vrai que ça peut freiner beaucoup de personnes à entreprendre parce qu'automatiquement tu vas te dire imaginons mon projet ne fonctionne pas comme je l'ai souhaité c'est la cata et là les jugements le regard des autres ils jouent beaucoup sur nos décisions et sur nos prises de risques et je pense que c'est pour ça aussi que entreprendre c'est assez compliqué de notre époque à notre époque plutôt parce qu'il y a une pression sociale qui est autour de la prise de risque et de l'échec surtout, qui ne nous permet pas de réaliser tous
0: nos rêves et de sauter le pas quand on en a envie de, de le faire. C'est euh, intimement lié, je pense, avec la confiance en soi, la peur du regard des autres, toujours. Et c'est le fait qu'on euh, va se sentir bloqué, et il y en a plein. Euh, par exemple, nos proches, ou euh, je le vois aussi sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont avoir des idées et qui vont avoir peur de se lancer. Et on reçoit pas mal de messages aussi par rapport à ça euh, de vous. Qui nous dit, bah oui, moi j'ai une idée, mais j'ai trop peur de me lancer, je sais pas, je me sens pas assez légitime, je suis trop jeune. On voit dans notre société que c'est dominant cette peur, parce que je pense qu'il y aurait tellement plus de projets entrepreneuriales s'il y avait moins cette pression de la société autour. Ouais. Au Canada, par exemple, si tu veux faire un prêt dans une banque, ils te demandent euh, tes échecs et ils te demandent comment tu as réussi à les surmonter. Alors qu'en France, s'ils voient euh, sur ton CV, sur ton parcours que tu as eu un échec, honnêtement, le prêt, il passe sous le nez, quoi. Clairement, en fait,
1: euh, dans ces pays-là, c'est plus vu comme une expérience que comme un réel échec. Et en soi, c'est vrai. Enfin, nos parents, euh, je pense qu'ils ont dû aussi vous dire la même chose, vos parents, comme quoi euh, les échecs, en fait, tu vas peut-être apprendre dix fois plus en faisant un échec qu'en réussissant, ce qui est hyper vrai parce qu'en soi, tu apprends tes erreurs et c'est comme ça que la prochaine fois, tu feras mieux et que tu vas changer la façon dont tu avais peut-être commencé la première fois. Et c'est comme ça qu'en fait, un projet se construit et qu'une réussite se construit. Tu regardes les plus grands euh, entrepreneurs, euh, combien d'échecs ils ont connus avant de réussir euh, euh, et à être au, au top du top
0: Il est temps maintenant de passer à nos meilleurs tips pour que vous réussissiez à mener de front vos projets et que vous surpassiez cette peur de l'échec. Donc c'est parti, on va vous donner tous nos petits tips et astuces et euh, pour vous mener un petit peu à réfléchir sur ça. Et j'espère que ça va vous pousser et vous inciter à lancer tous vos projets. Léa, à toi l'honneur.
1: Donc premier objectif et selon moi le plus important, c'est de se fixer des objectifs. Donc c'est hyper important de ne pas vouloir justement en faire trop et de se mettre trop d'objectifs à la fois. Vaut mieux choisir 5, mais 5 bons objectifs et, et les réaliser à 100%, vraiment se donner les moyens d'y arriver. Vous pouvez faire justement des sous-listes de chaque objectif, de comment parvenir à réussir cet objectif. Et c'est vraiment pour moi le plus important voilà, de pas s'en mettre trop la tête et juste de se mettre des bons points et de foncer. Il faut savoir
0: que Léa fait des listes pour tout.
1: Non, en vrai, je suis un peu une psychopathe des listes, un même vrai. un petit peu trop. Je fais des listes pour tout et n'importe quoi. <rire>
0: enfin bref, <Point. rire> je vais vous parler du deuxième conseil et je pense que Léa va se faire une joie de rebondir sur ça parce que c'est vraiment notre phrase, notre citation et ce qu'on se répète en permanence. Ça est vraiment notre mode de pensée. Peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes, vous allez comprendre un petit peu notre vision avec Léa, c'est-à-dire feeling irresponsable et euh, foncer tête baissée. Donc pour cela, on a la technique du au-pire. La technique du au-pire, c'est au-pire, bah, on va mourir. Bon, alors là, c'est vraiment le... C'est extrême, hein <rire> En soit, bon, si vous avez peur de la mort, c'est un autre problème parce que... Mais je... bon, on va
1: pas aborder ce sujet
0: aujourd'hui. <rire> Mais la technique du au-pire, c'est vraiment... Bon, bah d'accord, je vais lancer ce projet. Ça fait hyper longtemps que je veux le faire. Et au pire, bah au pire, je perds un peu d'argent. Au pire, bon, j'ai échoué et euh, je n'ai pas réussi les objectifs que je m'étais atteint. Enfin, au final, quand on veut lancer des projets, le au pire, il est toujours moindre. Et une phrase très très importante, super s... importante,
1: ça devient un mantra pour tous les gens qui écoutent ce podcast.
0: C'est une phrase de nec-feu qu'avec Léa, on se répète tout le temps. Et surtout aussi quand on veut faire des hum, trucs irresponsables ou euh <rire> un peu fou. Un peu fou, on a un peu des paupas. <rire> c'est le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien.
1: Et c'est tellement ça. Écrivez cette phrase dès maintenant, parce que ça, ça motive. Mais tellement dans la vie, genre, tu te Je dis... Je le répète tout le temps. Non, en vrai, c'est tellement vrai. imagine il t'arrive rien dans la vie, la vie est plate, la vie est nulle. Il vaut mieux se bouger, au pire, tu as des échecs, tu as des réussites, tu as des déceptions, mais au moins tu vis des choses. Et tu vis Exactement. à 100
0: à l'heure, tu vis à 100%. Et ça, ça peut s'appliquer pareil dans toutes les sphères de sa vie, dans le sens où euh, dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, bah, si tu as peur de quelque chose, bon, bah, au pire, euh, ça te fera du mal, tant pis, fonce euh, droit dans le mur, on s'en fout. <rire> et vraiment, on se la répète tout le temps, cette phrase, et je pense des fois un peu trop. Donc, par exemple, c'est exactement la phrase qu'on s'est dite quand on a voulu faire notre petite campagne de Noël cette année. J'espère que vous l'avez vu passer. Et on a fait les B.A. de Noël. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés déguisés en lutin et sapin de Noël dans l'île. sonner chez des gens pour leur chanter des chants de Noël. Donc, Elisa et Léa, qui adorent être gênantes et vraiment bizarres, se sont dit, bon, bah, au pire, on poste ça sur Insta, on poste ça sur TikTok. Bon, c'est la honte et... Au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout? au
1: pire, qu'est-ce que vont dire les gens Et au pire, on a quoi à perdre
0: Alors, est-ce que tu as un dernier tips avant de finaliser ce podcast, Léa Dernier tips qu'on peut vous donner,
1: c'est que dans tous les cas, on n'a rien sans rien. Donc, dans tous les cas, si vous avez envie de réussir quelque chose, de vous fixer cet objectif ou de lancer ce projet, si vous voulez, vous pouvez, rien n'est impossible. Bon, écoutez, c'était un podcast de motivation donc là, dès que vous avez fini d'écouter ce podcast, vous allez faire une liste de tous les projets que vous pouvez mettre en place.
0: Ça peut être hyper intéressant de faire ça. Petit tips, dernier tips comme ça, lancé. Euh, si vous n'avez pas fait votre bucket list, c'est-à-dire 100 choses à réaliser avant de mourir, les gars, vous prenez un cahier, un gros vision board, une tablette, tout ce que vous voulez, et vous les notez. Avec Léa, on passe notre vie à faire ça. Moi, je pense que j'ai vraiment 300 choses à faire avant de mourir. Et j'adore, je surlis, je j'accomplis plein de projets comme ça, et c'est génial et aussi, dans le même style,
1: les listes que vous pouvez faire sur votre même note de téléphone. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait une liste avec toutes mes idées. Et dès que j'ai une idée qui me traverse l'esprit, je note l'idée. Et je me dis, dans 50 ans, ben, je pourrais la relier avec une autre idée et ça pourra faire un gros business. Donc foncez une idée même bête, vous la marquez et ça vous permettra peut-être d'un jour lancer un big, 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 big business.
0: Les copains, les copines, il est temps de conclure ce podcast. On espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast sur euh, l'application d'écoute que vous utilisez et également à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Et encore merci
1: pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Instagram de Cloneuf qui est @cloneoff. Et
0: bonne soirée. Gros gros bisous. Bisous bisous. Bisous mes petits loulous.